0: creemos que este es un buen tiempo Señor para que te quedes con nosotros anhelamos que hables en nuestra vida Señor queremos que en esta hora tú nos muestres cómo quitar de nuestra vida eh, Señor toda envidia todo obstáculo para que nuestra alma tenga total libertad Señor queremos ser libres en tu nombre, ser libres no solamente de, de enfermedades no solo de deudas sino también ser libre de todo aquello que entorpece nuestra alma, Señor. Creemos que nuestra alma es tan importante, Señor, que cuando entra en crisis nos puede crear conflicto. Y que, Señor, en esta hora te rogamos que te quedes con nosotros, Señor, y, y seas propicio a nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno, ah, hemos iniciado orando de una vez para que cuando ustedes ingresaran pudieran meterse en sintonía orando. Así es que quiero que en esta hora vamos a tocar un, un tema que yo le iba a poner tengo dos nombres, ¿verdad? Uno muy simpático era eh, precisamente respecto al alma ¿Cómo desentrampar un alma que tenga COVID-19? Pero dije, si le pongo este nombre, algunos van a sentirse ah, un poco incómodos y los fariseos se van a rasgar las vestiduras, entonces quiero mejor hacerlo de una manera, ¿Cómo desentrampar el alma que se encuentra agonizante ¿verdad? es decir, que está agonizando que está muriendo eh, yo la iba a ubicar como COVID-19 pero bueno, para que no se tropiezo para algunos en la fe quiero llevarlo al Salmo 73 que vemos en nuestra pantalla eh, que se lo voy a leer de manera audible eh, para que usted por favor me siga con la vista o en caso contrario lo haga en su casa o en su Biblia o en su celular o en su tablet o en su computadora dice el Salmo 73 de la siguiente manera Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, por cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con crece los antojos del corazón. Se mofan. Hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y en aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. He lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Los quiero poner en la Biblia en I, Algunos versículos que son los que voy, voy a resaltar un poco más en esta hora. Y el versículo 13 en su pantalla pueden verlo. Dice en verdad de qué me sirve mantener mi corazón limpio. Y mis manos lavadas en inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Bueno, quiero llevarlos a, a nuestra pequeña presentación que quiero mostrarles, tal como les decía. El título del tema que tenemos esta mañana eh, es el diseño de Dios para entrampar una fe que agoniza. Así es que yo quiero que en esta hora... Uh, usted se enfoque de una manera ya determinante hoy por sentado que usted está entendiendo lo que puede esperar de este tema y es el diseño de Dios para desentrampar una fe que tiene COVID-19, ¿verdad? Que está agonizando. Veamos, vamos a ver un poquito, vamos a estudiar algunos conceptos. Por ejemplo, la agonía de fe puede llegar en varias formas, ¿sí? La agonía de fe puede llegar en la parte económica cuando usted tiene dificultades económicas y de alguna manera se ve afectada sus su, pues, su, su finanzas, eh, su fe empieza a desmayar porque usted no tiene lo necesario y le da un momentito de decir, no, ya, ya me aparto de esto, yo ya mejor lo voy a hacer a mi manera, porque la manera de Dios es mentira, nunca progreso. Bueno, eso fue una manera que puede agonizar la fe de una persona. Otra es la parte emocional, ¿verdad? que diga, ah, mire, yo tanto que me porté bien con este hombre, con esta mujer, le he sido leal, le he sido fiel y por gusto no es eh, por gusto, ¿verdad? si es que no, todas las mujeres son iguales todos los hombres son iguales ¿sí? entonces eh, se ve afectada en la parte emocional ¿verdad? ahí anda todo un poquito cabizbajo y su fe obviamente por esa aventura o por esa experiencia que tuvo o mala experiencia diría yo, su parte emocional se ve afectada pero bueno, también puede agonizar la fe de una persona por lo espiritual ahora mismo que está pasando lo que está en nuestro entorno usted dice Ah, si sí es un problema, eh, ¿para qué me sirvió la iglesia? ¿Para qué estuve tan eh, asistiendo a, a tantos cultos y de todo? Bueno, yo me siento igual que todos, ¿verdad? Esto está, me da a mí el COVID, me da a cualquiera, eh, me puede querer el virus, puedo morir. Entonces hay una agonía en su alma por cualquiera de las cosas que pueden suceder en estas tres áreas. Pero bien, pero también hay algo importante que el alma agoniza, el alma se ve afectada cuando vemos el progreso del impío y nosotros estamos en total adversidad en conformidad, guardando silencio de las cosas más terribles en una persona que agoniza su fe es que para sí mismo esté rumiando para sí mismo esté eh, quejándose para sí mismo esté eh, molesto, enojado porque no logra que las cosas sucedan como usted lo espera pero bueno de alguna forma siempre a todos nos, nos puede pasar eso, ¿verdad? Y claro, eso nos, nos lleva a entender que, pues de alguna forma, y lo que hacemos es guardar silencio para que nadie sepa que en verdad estamos lastimados. Pero Asaf era el hombre que escribió este Salmo, Salmo 73 hasta el 83. Y este era un líder de alabanza, curiosamente un tipo que se supone que conocía el corazón de Dios, que cuando le cantaba le había aprendido a David, era los músico de David. Entonces, él entró en una a, agonía eh, de su fe. Él se puso en una fe totalmente que se venía al suelo. Y yo quiero que vea usted cómo ah, en este momento nosotros podemos aprender a través de una persona cómo agonizó su fe, ¿Y qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que nos puede mostrar a nosotros ahora que estamos en cuarentena en casa, que tenemos algunos días de estar en, encerrados? Algunos pues, no estamos encerrados por gusto, estamos encerrados porque no tenemos empleo, estamos en una situación difícil porque no sabemos qué hacer. Entonces veamos cómo este hombre pudo salir y por supuesto usted también va a poder darse cuenta la forma que Dios le dio la salida. Su depresión vino en un momento de una prueba intensa en la vida espiritual y esto creo que es importante. Cuando las cosas suceden de manera normal, nuestra fe no se pone en crisis. La fe en crisis entra en los momentos en que cambia el panorama, el ambiente, el entorno, las circunstancias, para que te comprenda más fácil. Es, es como, ah, eh, me movieron de mi zona cómoda, de mi zona de confort. Eh, ahora usted no tiene trabajo, o si tiene trabajo no puede ir, o si tiene trabajo y no puede ir, pero no, no, no vende, etcétera, etcétera. O usted tiene un producto que, que no lo está vendiendo, entonces hay, una, hay un problema espiritual ahí que usted dice, bueno, ¿pero qué, de qué me sirve ser cristiano si de todos modos estoy igual que los demás? Entonces entra, su fe entra en crisis, su fe empieza a agonizar, su fe empieza a morir porque usted no encuentra la salida que usted esperaba. Pues bien, este hombre también tuvo ese problema con su fe. Segundo lugar, ¿qué podemos ver? Que nuestra fe agoniza por una perspectiva errada que nos lleva a enfrentarnos a Dios. Creo que esto es una de las cosas que tenemos que aprender cuando una persona no ve el cuadro completo, sino simplemente ve circunstancias, pero no ve todas las circunstancias, solo ve una parte, entonces obviamente se formó un concepto errado. Lo que le pasaba a Saf es que había tenido una perspectiva incorrecta, errada, y eso hizo que su fe desmayara, que su fe decayera. Y fue Dios quien tuvo que llevarlo a enfrentarse a él para que pudiera conocer la verdad de lo que pasaba no la verdad de Asaf sino la verdad de Dios esto es importante entenderlo hay varias verdades y una de ellas es la de Dios por eso Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida nadie en el Padre si no es por mí muchas veces tenemos a veces nosotros verdades erradas verdades que no son reales verdades que solo en nuestro pensamiento caben y eso llevó a este hombre precisamente a que se enfrentara a Dios y dice el Salmo 73.3, dice que sentí envidia de los arrogantes a ver la prosperidad de su malvado. Entonces notamos que ahí su problema fue avaricia o codicia. Eh, él codiciaba eso y automáticamente como no lo obtenía, tenía envidia. Y nótese que la envidia uh, es como uh, algo peor que el, 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 que, el, que el coronavirus. Porque la envidia no solo contagia, sino la envidia a todos nos da, es decir, la envidia es algo que, 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 que va intrínseco en parte del hombre o de la mujer, es normal sentir envidia, no es correcto, pero es normal, eh, parece increíble, pero eso dice la Biblia, dice que sintió envidia de los arrogantes, es decir, sabía que era un arrogante, sabía que era una persona que exaltaba las cosas, probablemente no eran ni ciertas, pero él tenía envidia, y cuál fue la envidia, la prosperidad de ellos, nosotros muchas veces nos hemos dado cuenta y se nos he mencionado algunas oportunidades cuando tenemos algo que Dios nos da pero cuando vemos algo mejor por otra parte ya sea acabamos de tener un regalo de Dios, un hijo, eh, un matrimonio, un, una cosa material, eh, algo que Dios nos da y de repente cuando vemos por otro lado que hay algo mejor automáticamente ya queremos lo otro y eso automáticamente es parte de la codicia del ser humano. Eh, envidia es lo que aflora y es una de las formas que nosotros podemos empezar a hacer que nuestra fe agoniza tratando de querer lo que otros tienen y eso nos frustra porque al no tenerlo, al no tener control nos lleva a sentir como que no lo merecemos o que lo merecemos pero Dios no, lo, no nos los quiere dar entonces de, declaramos que Dios se vuelve malo porque no nos da lo que queremos y por supuesto no es que Dios sea malo simplemente Dios nos da lo que necesitamos no lo que queremos Cualquiera que fueran sus circunstancias personales miró la vida de los impíos. Aquí este es un punto. Una cosa es que yo compare lo que Dios me ha ofrecido conforme a la palabra de Dios y otra cosa es que yo ah, quiera ah, hacer a Dios que haga lo que a mí me parece. Eh, cuando tú te comparas con los impíos, cuando tú te comparas con otro, aún siendo tu propio hermano en Cristo, eh, si no le da a Dios a alguien lo mismo que a otro es porque no necesita lo otro, es decir, Dios nos va a dar en base a lo que nosotros necesitamos no lo que queremos, en este caso él miró la vida de los impíos ver que los impíos tenían una condición diferente a la de él y por supuesto esto le llevó a una frustración vio que era mucho más placentera y fácil que la de los justos oigo bien, vio que era mucho más placentera y fácil que la vida de los justos y le expresó a Dios su sentido estaba diciendo a Dios, mira Señor otros están mejor que yo mira mi jefe trampea roba, llega tarde sabe menos que yo y mira yo gano menos que él ¿sabes que sí? te suena un poquito parecido así? mira señor yo soy tengo, tengo eh, mi título soy una mujer honesta soy correcta y mira aquella que se cuesta con el jefe está mejor que yo mira ahí está la paz sexual es la asistente de él ya gana más que yo y yo que trabajo y que tengo la preparación no estoy logrando lo que yo quisiera. Esa es una manera que tu fe puede empezar a trabajar el enemigo para que se empiece a afectar. Pues bien, el 74.4 de la Biblia de dice así. Ellos, mira mira, sabe, que sabe, está dando cosas a Dios que son puntuales, que son específicas y reales. Ellos no tienen ningún problema. Está diciendo, mira, y aquí estoy viendo a la chiquera, pues no yo mismo le llevo la cuenta al jefe. Yo lo veo, pero es un impío borracho, mira, se echa su, sus puros de marihuana. Mira, ellos no tienen ningún problema. Y su cuerpo está fuerte saludable. A ellos no les pegó el coronavirus, vaya. Y yo, señor, que aquí, que mira, que yo oro, que estoy de rodillas. Mira, señor, estoy mal. Y ellos están bien galardos. Señor, entonces, ¿qué me sirve de cristiano? Probablemente eso ha pasado por tu mente y tu fe está en crisis. Tu fe está agonizando. Tu fe tiene virus, y no virus para matar tu cuerpo, sino para matar tu alma, porque tú estás viendo lo que otras personas tienen, y por supuesto se lo estás presentando a Dios, así como a Sar lo hizo. Veamos ahora algo más. ¿Alguna vez ya has expresado a Dios tu sentir sobre la parentería del impío, que es mejor que lo que tú ahora estás pasando? Veía algo muy simpático en las redes sociales, de una persona, se ve que es una persona de clase media, un empresario probablemente, yo no le conozco y solo vi el comentario, que decía, bueno amigos, un poquito él desanimado, pero, pero lo decía en sus términos o su costumbre como él lo tiene. Y decía, se dirigía a algunos amigos, miren, ni modo, hoy la Semana Santa la vamos a pasar en casa, ni modo, así es que échenle agua a la piscina, ¿verdad? llénenla. Eh, hay que comprarnos unas cuantas libras de camarón, ahí me pasan recogiendo unas langostas y, y unas cajas de cerveza y unas dos de vino, una cosa así le decía. Pero él lo estaba diciendo en un término de frustración, porque pues no tenía, no podía salir a la playa de acuerdo a lo que supuestamente pues, él pensaba que podía hacer. Y otra persona que vio el comentario lo interpretó a su modo, como digamos esa favorita. Y entonces le puso ahí que un. Eh, un prepotente un canalla o no sé qué lo ofendió al hombre que eso ni lo conoce lo ofendió y le puse ¿cómo se te puede ocurrir tú presumiéndonos que vas a ponerle agua a tu piscina que vas a comer cuántas libras de, de camarón y que vas a ir a traer langostas y que guaro y que vino y que cerveza y la pobre gente no tiene que comer no tiene ni frijoles ni arroz y tú presumiendo y, y, y me vino a mi mente esto ¿verdad? porque muchas personas nos ponemos a ver siempre lo que otros tienen y si eres cristiano tu fe desfallece tu fe agoniza porque dices ¿para qué? ¿de qué me sirve? si estos son impíos y si viven mejor que yo pues bueno, te sigo contando la historia no ha terminado ahí en tercer lugar, la fe agoniza al comparar tu vida con la de otros, con las condiciones existentes en otras palabras, es evidente es más, te doy la razón ¿vale? te comparas con el impío y te comparas tú y cabal tienes razón como para tú decir, Señor, yo no puedo seguir adelante. Ya mi fe está agonizando. ¿Verdad que eh, si ¿sí estás de acuerdo conmigo? Pues te cuento, no estoy de acuerdo contigo. Te voy a decir por qué. Porque esa es la expectativa o la perspectiva tuya. Eso es lo que tú estás viendo. Y cuando tú solo ves por encima, te llega precisamente eso. Pastor, pero si sí es evidente, si sí, tienes razón, es evidente. Bueno, tan cierto es lo que estoy diciéndote que te voy a reforzar. Que el mismo asado... ¿eh? aseguraba lo que tú aseguras, libres están de los afanes de todos, es decir, no tienen que trabajar, mira, él lo mandaron para la casa, como él es el jefe mayor, él está en su casa tranquilito, ganando bien, dice, libres están de los afanes de todos, no les afecta los infortunios, los infortunios humanos, está diciéndole, mira, él no le afectó el trabajo, él está bien galán en su casa, ya le llevaron hasta el cheque de, de cobras, y yo, aquí estoy trabajando, o al revés, no me dan a mi trabajo, ya me dijeron que van a dar mi liquidación. Estás viendo cómo te están afectando todo lo que es una evidencia. Pues hombre, creo que tú dirías, pastor, ¿verdad que tengo razón? No, no tienes razón. Te voy a explicar por qué. Porque dice el proverbio 27.4, que esta es una de las razones, y dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. ¿Sí? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? ah, ya te diste cuenta dónde está tu problema que eres un envidioso que no te fijas como ahora mismo lo que tú tienes tienes un hogar, tienes una familia tienes una casa, alquilar, qué sé yo tienes solo frijoles, pero tienes comida ¿sí? tienes lo necesario pero estás más pendiente de lo que otros tienen estás más preocupado por lo que otros reciben y no lo que tú tienes por eso tu fe flaquea porque tú estás viendo lo que otros tienen y no necesariamente lo que tú tienes en otras palabras estás tratando de pensar ¿cuándo voy a disfrutar? cuando tenga yo lo de voy a disfrutar cuando tú puedes disfrutar lo que hoy mismo tienes eso mismo Dios te ha dado y eso mismo tú puedes disfrutarlo ahora ¿qué sucede? su fortaleza económica fíjate bien fíjate bien la, 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 la severanza la forma certera que asable decía Dios su fortaleza económica no tiene que esforzarse ni trabajar duro como lo hacen los pobres y tienen sabor a volver más se burla se pone aquí un collar para demostrar que pues a mí qué que qué coronavirus ni qué nada que qué y qué... eso es lo que hacen y eso a ti te tiene incómodo eso a ti te tiene molesto porque todavía son arrogantes todavía te paran ahí el carro en su frente tú no puedes salir ni a la esquina porque te agarran te llevan preso y te de, de, a los a los lugares de contención ¿verdad? y él va en su carro regresa y no, nunca le pasa nada y se burlan y eso para ti te molesta y dices, oh, oh, oh. Y claro lógico, tu fe qué pasa va agonizando, va agonizando por ratitos en tu mente corre la idea de que yo creo que mejor quizá mejor, ni soy cristiano pero por si acaso tienes duda, mira lo que dice la escritura, dice el Salmo 73, 6. dice por eso el en su orgullo como un collar, es decir, el orgullo es como que se un collar a qué pues, mírame ¿cuánta gente nos ha dicho a nosotros como pastores Mira, pues, ¿qué estás ahí de pastorcito? Aquí en la empresa, por estuvieras ganando bien. Tuvieras una mejor casa, un mejor carro, un mejor... Eso es lo que hace el, el vivo. El orgullo de ellos es mostrar. Y eso nos puede llevar a, a entender que Dios fuera injusto. Y ese es el problema de nuestra fe. Empieza a flaquear porque empezamos a albergar en nuestra mente. Probablemente Dios, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque, porque le da a ellos. Dice que hacen gala de su violencia. Es decir... Son, son personas que, que son, no solo son arrogantes, vanidosos, presumidos, sino son violentos, te insultan. Entonces tú dices, ¿para qué me sirve ser cristiano? ¿De qué sirve? Pues bien, yo te quiero decir que todavía falta mucho por ver. Viven la vida haciendo alarde de su situación y despreciando a los que luchan por sobrevivir. Es más, se mofa de ti, vaya. <risas> ah, seguro que tú que estás ahorita viendo, estás conmigo ya mirándome bravo y ya debes decir quién le dijo al pastor? ya le está diciendo a tu esposa ¿verdad que vos le dijiste? al pastor vos le escribiste y por eso está diciendo ese mensaje no mi amado este mensaje te lo digo porque casi todos casi todos hemos sido siempre eh, tela del mismo sastre hemos caído en el mismo error de la envidia siempre la gente ha hecho alarde cuando tiene y por supuesto eso a nosotros nos incomoda nos molesta nos duele Número cuatro, la fe agoniza cuando te lamentas por esforzarte para tener una vida santa. ¡Ah, esto sí ya fue peor! Porque tú dices, pastor, está bien que él, está bien que viva como quiere, pero bueno, tiene, yo no tengo. Pero mire, pastor, ¿y de qué me ha servido a mí tantos mensajes en su iglesia? ¿De qué me sirve haber sido estudiante de teología? ¿De qué me sirve haber estado indiscipulado? ¿De qué me sirve ahora mismo que yo le sea fiel a mi esposo o a mi esposa? ¿De qué me sirve, pastor? Y es una cosa que te puede afectar. La fe agoniza cuando te lamentas por esforzarte para tener una vida santa. Mira lo que decía Asaf. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia? <risa> ah, mi amado hermano, me río no de ti. Me río de que cuánta gente me ha dicho un montón de veces, pastor. Mire, yo ni una cervecita me he hecho yo, hombre." Ni una. Y mire ese desgraciado, mire borracho, y no le pasa nada. ¿Sí? Uh -huh. Claro. ¿Cuánto cristiano ahora mismo su fe ha desmayado al grado de que hoy se toma la cervecita ahí escondidita, ¿verdad? El traguito para que no lo vean, ¿verdad? El purito de marihuana, todavía su cigarrito ahí, porque su fe está agonizando. Sencillo. Tu fe ya fue infestada, y no con coronavirus, ya fue infestada de pecado. Ha llegado al punto de que no te has dado cuenta de que ahora mismo tu fe está flaqueando porque tú estás poniendo tu mirada en otras personas. A veces la gente cree que porque hace cosas buenas, oye bien, Dios tiene que premiarnos. Por favor, yo he puesto este ejemplo algunas veces. Si tú vas ahorita mismo a un semáforo, llegas a donde está el rojo y te pasas el rojo y te ve el policía, ¿qué hace el policía? Hombre, te llama la atención, te pone una esquela y con cuidado de que ya tenido un accidente. Pero eres castigado por pasarte un rojo. Ahora, yo te pregunto. Cuando tú te pasas un semáforo en verde, ¿alguna vez has encontrado a un policía de otro lado que te dice, párese ahí. Señor, usted ha hecho lo correcto. Así es que le voy a dar a usted un vale para que cuando se pase un rojo, le vale. ¿Cuántas veces te han premiado por pasar un semáforo en rojo? ¿Cuántas veces tú crees que debes de ser premiado por hacer las cosas bien? En verdad... ¿De qué me sirve mi corazón limpio y mis manos lavadas de inocencia? Él estaba lamentándose de tener una vida adecuada delante de Dios. Pues bien, su amargura era notoria, probablemente como la tuya ahora mismo. Porque entre más meditas, más te llenas de indignación. Y dice la escritura que él hablaba en voz alta, es decir, le reclamaba a Dios. No me extrañaría que en tus ratos de enojo hasta tu esposa le dice, ¿qué necesidad de ser cristiano? Miguel Edificador. Bah. ¿Sí? Mejor con mi chelo estuviera ahorita, mira, no que te aquí, estás zampado, aquí todo, perdóname la expresión, ¿verdad? Zampado quiere decir metido en tu casa, pero ¿sí? indignación sentía y decía en voz alta, es decir, que no solo lo hacía interiormente, como probablemente lo de nosotros lo hemos hecho público, porque nos molesta, nos sentimos incómodos. Tu fe está agonizando, tenés que desentramparla. Has caído en una trampa del enemigo y esa trampa es precisamente que has puesto tu mirada en el resto. Has visto parte del cuadro, no has visto el cuadro completo. Pues bien, te has preguntado muchas veces para qué tanto esfuerzo y tanta fidelidad si lograr logran una posición mucho más cómoda que yo. Pastores no son fieles, mire pastores más ni diezma ni ofrenda y les va bien. Sí, yo sé. Yo conozco mucha gente que me dice, mira pues yo aquí me ve y me dice, yo no me esmado, pero ¿para qué? Yo no tengo por qué hacerlo, tranquilo. Ah, cada de periódico 24, no te preocupes, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, eso no lo dudes, y no porque yo te estoy diciendo, es porque la palabra lo dice. Tu fe desmaya, tu fe está agonizante, tu fe está infestada, ¿sí? Y no con covid 19, está infestada de envidia, está infestada de ver cómo Dios pareciera que está bendiciendo al impío pareciera que el impío tiene el mismo cuidado o el mismo trato que tienes tú con Dios pero eso no es verdad que de aquellos que intentamos vivir vidas rectas ¿te es familiar este razonamiento? ¿cuántas veces tú has querido vivir vidas correctas, vidas rectas y te das cuenta de que de nada te ha servido? ¿cuántas veces tú has dicho, pastor, pero ¿qué me sirve todo esto? pues bien, te tengo una noticia siempre va a haber algo que va a suceder en tu vida seguramente en algún momento de tu vida ha luchado con tus sentimientos y de esa manera te ha afectado muchísimo tu corazón ahora mismo tal vez tú que me estás viendo te has alejado de la iglesia porque tu fe está agonizando es más para algunos te necesitan resurrección y ya necesitan respirador artificial ahora tienen que ir a ponerse un ventilador espiritual porque están agonizando ya su fe se ha venido por los suelos pues bien Pareciera que no estás logrando nada con tu vida espiritual de buen testimonio. Mucha gente piensa, Pastor, mire, mi testimonio ahí está visible, todo el mundo me conoce, pero ¿de qué ha servido? Sí sirve. Y tú estás pensando que no sirve, pero tarde o temprano Dios te va a dar la respuesta. Pasas por los mismos problemas y dolores que los impíos y sufres las mismas flaquezas. Tú dices, Pastor, yo no hallo cuál es la diferencia. Yo no encuentro verdaderamente algo que esté pasando que no sea diferente al del impío, me pasa lo mismo, es más, cometo los mismos errores, sientes que tu esfuerzo por honrar a Dios, parece no hacer más que añadir complicaciones a tu vida, el pastor, digo, yo me sé cristiano, mire, mal me ha ido, en el trabajo me marginan, ya me invitan a la fiesta, ya no participo, en mis compañeros de trabajo, ya no entran al fútbol, porque dicen que ya soy hermano, ya soy aleluya, ya en la calle, ya, eh, no, pastor, ya está marcado, y quedado, pues, o sea, cuando ya era impío tenía más amigos, y si tú eres soltero tenías novios, hoy ni siquiera te sale ni la nada Pues bueno, por supuesto que todo eso son pensamientos que vienen del enemigo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el diseño de Dios para salir del entrampamiento de una crisis de fe? Y aquí viene quizá la parte medular. ¿Cuál es el diseño de Dios para salir del entrampamiento de una crisis de fe? Pues bien, te voy a dar. El primero tu fe sale del entrampamiento al entrar a los secretos de Dios para tener una revelación. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Mirá lo que dice la Biblia. Dice el Salmo 73, 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Ah, quiere decir que tu fe, para que sea desentrampada, para que tu fe no esté agonizando, para que tu fe no muera necesitas entrar a los secretos de Dios para que Dios te revele cuál es el plan para el impío y cuál es el plan para tu vida por eso es que te encuentras con una fe que está agonizando porque no sabes lo que Dios está pensando no estás en los secretos de Dios necesitamos si me incluyo, necesitamos entrar a la parte de intimidad con Dios poner nuestras rodillas, dile mira Señor esto me hace sentir mal Señor revélame qué está pasando probablemente no lo merecemos, pero ayúdame, ya no puedo soportar eso. Entonces, entrar a los secretos de Dios, ¿qué es lo que logras? Dice que cuando Asaf entró con humildad, le muestra el camino a seguir, al entrar en santuario de Dios, al estar en la presencia de Dios, le muestra lo que está pasando. Le está diciendo, no, mira, lo que está pasando es un tiempo para ti. Y mira al impío, lo que ahora tú ves que tiene, mañana no lo va a tener. Tal vez tú estás creyendo que esto es eterno. No lo tiene eterno. Cuando Asaf comprendió esto, dice que entendió que su perspectiva estaba seriamente limitada por su condición de hombre. Estaba, en otras palabras, viendo con sus ojos naturales, no estaba viendo con los ojos espirituales. Por eso cuando hablamos la vez, hace unos meses que prediqué sobre uh, la palabra inteligible, no inteligente, inteligible, se describe como aquella que viene sin el conocimiento, sin el uso de los sentidos. Es un conocimiento absoluto, pero no entra por los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos te pueden engañar. Tus ojos te pueden decir cosas, te pueden mostrar algo que no es real. Es real los no ojos naturales, pero el campo espiritual no es real. Sí, es real para ti por lo que oyes, a las noticias, uy, qué terrible, un chisme, un chambre, un falso testimonio, tú lo oyes. Pero no, la palabra inteligible viene por revelación. Y Dios viene y te te lleva a entender a través de su revelación a los secretos exactamente qué es lo que pasa con el impío, qué es lo que pasa contigo. No, no puedes estar escuchando voces ajenas, ni siquiera las de un pastor. Escucha la voz de Dios. Dentro de esto que estoy hablando habrán cosas que tienen que desechar, que no te sirven para nada, pero habrán cosas que tienen que ver para tu propia vida y que Dios te está revelando ahora mismo. Y cuando tú metas los secretos de Dios, por eso es una vida miserable, con una fe que está ya agonizando. Es más, yo diría que ya está la casi que está muerta. Yo vengo diciendo de parte de Dios que este es tu momento oportuno para que tú te levantes en el nombre de Jesús y tu fe vuelva nuevamente a ser revivificada. Dios lo llevó al plano de lo eterno y a confiar en Él. Ojo, las cosas que se tocan, las cosas que se ven, las cosas tangibles son perecederas, son temporales. Las cosas eternas perduran en el tiempo, las cosas eternas son las que no se ven, por eso Dios cuando tú entras a los secretos de Él, te revela cosas que ojo no vio, ni oído, ojo. son las que Dios tiene, ni, ni, ni han subido desde el corazón de hombre, es decir, ni siquiera se han imaginado, ni pensado, ni sentido, son las que Dios tiene, inteligible. son las que Dios tiene preparado para los que le aman, así es que amado, ánimo, adelante, métete los secretos de Dios y encontrará la respuesta de lo que tú estás queriendo saber y que no has encontrado nos muestra este pasaje que Asaf nos explica que hasta que entró en el santuario de Dios comprendió su justicia tú, no, tú nunca puedes entender yo a veces me ponía a pensar en, en algún momento de mi vida Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que pasen tantas muertes? Señor Señorice anciano Ahorita mismo estamos hablando de familiares de nuestra iglesia que han muerto en Estados Unidos. Mi hermana Gladys, la mamá de mi hermana Maritza. Vimos otro caso en Estados Unidos de otra persona, el apóstol Castro. Vimos los dos pastores. Y estamos viendo muertes continuas de gente amada, justa delante de Dios. Pero fue necesario que Dios nos mostrara. Me pareció importantísimo una vez que yo escuché, fui a un funeral así como, Ah, casi, quizás lo de los últimos que fui hace como 15 días, 20 días, y decía una persona, algo que quedó grabado en mi corazón, decía, Dios está llevando a las personas en el tiempo cabal, en el tiempo específico, en el tiempo justo, porque no los dejó para que se quedaran con nosotros, para que no estuvieran sufriendo lo que nosotros estamos pensando, que me viene el virus, que no me viene, que si sopla, que se si vuela, que, que se encoge, que se estira, claro. Dios se lleva a las personas en el momento justo, pero hasta que entramos en los secretos de Dios, entonces podemos darnos cuenta que nuestro Dios sabe lo que está haciendo, que tiene el control de las cosas y que no tienes de qué preocuparte. Anímate y gozate porque el Señor estoy seguro que está hablando de tu vida. Bien, su voluntad permisible es que el malvado prospera mientras que el recto pasa penurias. Dos tipos de voluntad, la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisible la voluntad premisible es que Dios lo permite y él sabe qué hace y la voluntad absoluta soy Dios y punto por eso es importante entrar a los secretos de Dios por cuanto entras a los secretos de Dios te das cuenta cuáles son los planes de Dios por eso dice la Biblia que Dios no oculta sus secretos a sus siervos los profetas por eso es que muchas veces cuando nosotros pastores predicamos y de repente yo empiezo con un bosquejo y de repente voy por la área tropical señor y por qué ¿por qué me salí del tema? Dios te va a llevar y tienes que ser sensible a la voz del Espíritu y Dios va a dar la palabra que necesitas tú mismo no la que yo quiero darte, la que tú necesitas debemos acercarnos a Él tanto como podamos a fin de ser realistas en cuanto a la vida mientras tú no tengas una perspectiva correcta de la vida siempre la vas a interpretar a tu manera así es que ya te di el punto uno entrar a los secretos de Dios déjame darte el punto dos tu fe sale del entrampamiento al descubrir por ti mismo que el sueño irreal del impío. Ah, cosas más tremendas. Mira, mira, mira esta base bíblica, el Salmo 77.20. Dice, como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. ¿Sabes lo que está diciendo? Enrico, el rico, el impío, el no temeroso de Dios, el irreverente contra Dios. Él se cree sus sueños, él se los cree, pero son falsa apariencia, son mentiras. Yo como cómo recuerdo aquellas experiencias que yo les he contado a ustedes, ¿verdad? Que, que había gente que eh, le, le, le incrementaban un salario a la compañía, ¿verdad? Y entonces él venía y a todos nos daban un porcentaje eh, exactamente igual, nos daban un documento así pequeñito, un comprobante que teníamos aumento. Entonces este amigo, él le decíamos el chinito, él salía corriendo con la hojita, salía corriendo y empezaba a gritar, ¡eh, qué chinito le decíamos, ¡de que se alegra este si todos tenemos lo mismo! Y empezaba a gritar, me dieron el 20%, ¡eh! Ese era su sueño. Eso era lo que él, él creería, o por lo menos eso quería. Y él gritaba, y feliz, y contento, y trabajaba todo el día, no necesitaba preguntarle nada. Y todo el día contento porque ya tenía ya hasta, hasta les contaba a todos los demás. Miren, yo voy a comprar aquí un televisor igual voy a comprar no sé qué, voy a comprar no sé cuándo porque me dieron el 20% de aumento. Y todos los demás mordidos, enojados porque al chino le habían dado el 20%. Entonces llegaban a mi oficina y llegaba un buen grupo, 40, 50, me decían que hablar hablado con usted, jefe. ¿Qué pasó? ¿Por qué al chino le van a dar tanto y a nosotros? Miren, si ese es el sueño del chino. Si el aumento ha sido para todos. ¿Ustedes se han creído el sueño del chino? Así pasa, amados. Muchos de ustedes están creyendo el sueño del chino. Están creyendo que el impío le va a ir bien. El impío sueña, el impío habla. Y yo acá, yo allá, tengo acá, tengo mi negocio acá, tengo mi riqueza acá. Te pregunto, ¿cuánto de eso crees que se va a llevar en la caja? ¿Cuánto? Te pregunto, ¿cuánto? Es un sueño que solo él tiene aquí. Él se imagina, no, yo aquí, yo allá, ¿cuál? ¿Sabe qué dice la, la escritura? Lo, lo vimos la semana pasada en el baño según San Lucas, que el rico dice, eh, vaciaré mis graneros para hacerlos más grandes. Y le dice, alma mía, gózate. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Ay, Dios, infame, pobrecito de ti, hoy viene a pedir tu alma, ¿y qué harás con todo lo que has reunido? ¿Quién se va a quedar con todo eso? El impío tiene sueños que solo son sueños en su cabeza, pero que te ha mentido el enemigo y tú te lo has creído. Y tú ves que el impío va a tener el mismo trato que el justo mentira. Dios es bueno y Dios tiene siempre planes mejores para nosotros. El, el impío pide sueños irreales. Mira, solamente un sueño que existe en la mente del soñador, solo en la mente de él. Y te has contagiado y tú te lo has creído y como tú te lo has creído estás sufriendo. En otras palabras, como dicen refrán, ¿verdad? Sudando calentura ajena. No tiene que ver nada, pero tú te la has creído. Pues bien, no permitas que tu corazón se contamine con cosas tan irreales que para limpiar su sueño. Es un sueño para él, pero es irreal. Solo en la cabeza de un impío puede vivir eso. El trato de Dios nunca será el trato que tú y yo tengamos. Despertarás demasiado tarde, ante el hecho de que perdiste la realidad de la verdad de Dios... ...si tú te dejas contaminar... ...si tú ahora mismo no te das cuenta... ...del trato de Dios contigo... ...con toda seguridad... ...tú vas a despertar demasiado tarde... ...cuando quieras ver tu alma... ...ya murió, me refiero... ...tu fe de estas palabras... ...tu fe, amor, ...tu fe que ahora está agonizando... ...tu fe... ...y puede llegar un momento que se puede cautelizar ...y que no vas a querer en tu conciencia... ...creer más nada con Dios... Hoy es el tiempo de levantarte y darte cuenta que solo en la cabeza del soñador existe eso. La felicidad y la esperanza pueden ser una realidad cuando se basan en Dios y no en la riqueza. Debes de entender que las cosas efímeras como las riquezas... Si tú tú eres rico para con Dios, todas tus riquezas, todo lo que estás acumulando, simplemente has tenido afanes que al final no te llevan a otra cosa más que a la frustración. Tercer lugar, tu fe sale del entrampamiento conociendo el fin del impío. Ajá. Entonces quiere decir que no solamente el impío tiene sueños irreales. ¿sí? Quiere decir que también, no solamente si yo entre los secretos de Dios conozco la revelación de Dios, ¿qué, ¿qué me va a revelar Dios? Te va a revelar que el fin del impío nunca va a ser igual al tuyo. Aquí está. El Salmo 73, 18 dice, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo. Ajá. Quiere decir que este pobre está en un terreno que no es firme. Se va a resbalar. Ya va a caer. Y dice, y los empujas a su propia destrucción. Vaya. quien que limpio está en un terreno jabonoso. ¿Verdad? Resbaladizo. Y sobre el Señor le da un empujoncito. Mira, ahí se va. Ahí está. Léalo, por favor. Y los empujas a su propia destrucción. O sea, que Dios le va a Y en un instante, oíme bien. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. ¡Ah! Cuánta gente ahorita mismo que no tiene temor de Dios, que apenas le da una tosecita con alguien, un pequeño resfriado, están pensando que están infestados. Están pensando que qué va a hacer de su vida. No pueden salir, se sienten atrapados. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen Dios. Y si tienen Dios, es con minúscula, no tienen al Dios Todopoderoso que tú y yo tenemos. Así es que yo te animo, porque si tú te das cuenta, el fin del impío es una realidad de la que nosotros estamos siendo evitados. Cuando sabemos que un día se hará justicia, reconoceremos la sabiduría de Dios. Hay un momento, por eso la Biblia nos habla del de libro y los libros, está en Apocalipsis. El libro es donde están inscritos, escritos, escritos. Los, los hombres justos las personas just, las personas que fueron justificados que fueron lavadas con la sangre del cordero y los libros son para los impíos ahí conocerán conoceremos la justicia y la verdad de Dios nos damos cuenta que nuestra fe no debe de entramparse por el lugar de los impíos para codiciar su riqueza no codice lo que tiene la persona impía no codicies al que no es temeroso de Dios no no copie su estilo de vida ni siquiera su manera de pensar, porque ellos tarde o temprano, tú lo viste, estarán en un terreno resbaladizo y van a ser empujados, van a ser terminados, porque nunca han confiado en nuestro Dios y no confiaron en sus fuerzas. Uno más, algún día ellos desearán tener el tuyo y poseer tu riqueza eterna. Mira qué interesante esto. Esto me gusta porque hay un, hay un cambio. Lo que tú deseas de ellos ahora, más adelante ellos van a desear lo que tú tienes vuelvo a repetirlo, aquí está el concepto escrito, mira, lo que ellos, fíjate, fíjate bien, algún día ellos desearán tener el tuyo, o sea, la promesa que hay para ti, y tener tu riqueza eterna, en otras palabras, lo que tú deseas ahora de ellos no va a servir para nada, pero lo que ellos desean de ti es vida eterna, es lo que tú tienes, la seguridad de tu salvación, y que lógicamente nunca será el destino del impío. Igual al nuestro. Aléjate hermano. Gózate. Porque el, el, el destino final nuestro. Es un destino totalmente diferente al del impío. Mira. 73.27 dice. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruís. Tú destruis a los que son infieles. ¿Te das cuenta? Dios se los acaba. Todo aquel que se aleja de él. Mire. Dios es un caballero. Dice en Juan 1.11. A A lo suyo vino a Juan 11, a lo suyo vino, y el 12 que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, perecerán los que se alejen de mí. No, Jesucristo no te va a forzar el brazo, ni nosotros te vamos a ti, hoy tú que me escuchas, tú eres tal vez una persona nueva, no estoy esperando que te voy a torcer el brazo y que... No, no, no simplemente estás aprendiendo, estás descubriendo, estás conociendo que tu destino por no tener a Jesucristo en tu corazón será totalmente diferente al destino de una persona que ha abierto su corazón a Jesús. Tú dirás, pero Dios no puede ser tan malo, te está dando la oportunidad. Para eso es este mensaje, tú que me estás escuchando, que estás confiando en tus riquezas, en tu poder, en tu, en, en, en tu juventud. Puedes confiar en lo que tú quieras. Es más, puedes seguir creyendo que no estoy preciso en que tú recibas a Cristo. El Señor sí. Está interesado. Y por supuesto, mi trabajo es presentarte para plan de salvación. Pero no te sientas obligado. Siéntete agradecido con Dios porque te está dando la misma oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, tú destruyes a los que te son infieles. ¿Alguna vez te has, sentado, te, te has sentido a votar todo porque tu fe está en trampa agonizando? ¿Alguna vez has dicho, ya, ahora, ya, no, ya, me voy a hacer ateo? O ya, me voy a ya, no quiero nada. Ya, Mire, yo, yo he escuchado a mucha gente que dice, pues toma guay un ratito al mundo, a ver qué tal me va, quiero probar afuera un rato. Tú decides. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos se han ido y ya no han regresado. Y no me refiero a que han regresado al, al, al Evangelio. Sus vidas ya no han vuelto a crear a Dios. Se apartaron de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él les defiende. Pero no acampa alrededor de todos. No todos somos hijos de Dios, por favor. Todos somos criaturas. Génesis 1, 26 al, al 28. Y Dios creó al hombre, a imagen de él lo creó. Punto. Fuimos criaturas. Pero en Juan 1:12 12 fue cuando nos convertimos en sus hijos. En Romanos 10, 9, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. aleluya Tú tienes el derecho de recibir a Cristo, y por supuesto tu destino es diferente, pero tú, mi hermano, si tú quieres votar todo, porque está entrampada tu alma, ahora mismo Dios está dando la oportunidad de que haya cambios. Uno más, te voy a dar el 4. Tu fe sale del entrampamiento cuando detiene tus pensamientos irreales. Hay cosas que tú tienes solamente acá. Porque recuerda que el corazón es el pensamiento y el sentimiento. El corazón es un órgano, es un músculo, ¿verdad? Un órgano. Pero el corazón en el término, en el ámbito espiritual, significa pensamiento y sentimientos. Entonces, cuando tú tienes pensamientos irreales, que tienes un problema mático, tienes un problema en tus emociones, tienes un problema de un pensamiento irreal, no estás viendo la realidad. Pastor, pero es que mi corazón es sano. El corazón dice la Biblia que es perverso, es engañoso, por eso no es conveniente confiar en el corazón, por eso tus pensamientos a veces son irreales. Los pensamientos Dios los pone, Dios te pone los pensamientos, los pensamientos tú los eliges, tú eres el que toma pensamientos irreales. Veamos qué dice la Biblia, el Salmo 73:2, fíjate lo que dice, mira, en cuanto a mí, oye, oye, mira, esto es interesantísimo, en cuanto a mí, casi, oiga bien casi se deslizaron mis pies, está diciendo a Saf, pastor, señor, casi que mi alma se muere, casi, mi alma está agonizando y casi que se vaya, Casi, si no le ponen un ventilador, se muere, le da coronavirus, casi, por, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, Pum, pum, toda la puerta, pastor, bien. así me decía mi hermano, ay pastor, me decía, sí, 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 de la que me salvé, Viene ese hombre, pero me resultó que era casado, por todo, y yo casi, casi, ya ni le digo que casi, me dijo que pasaba, pero casi. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo podemos decir, ah, casi, casi, yo les abro mi corazón en mi vida, muchas cosas han pasado y casi, casi, se les a mis pies, pero bendigo a Dios, porque así como Asaf dijo casi, casi, Dios espera que tú digas, Casi, casi. Hoy es el tiempo, es el momento de olvidarte de todo lo que ha pasado y digas casi, casi, Señor, porque yo no quiero volver nuevamente a pensar como pensaba. Nuestras vidas no están limitadas a nuestro corto tiempo sobre esta tierra. Hay un propósito eterno, hay algo que Dios quiere con nosotros, pero tenemos nosotros que entenderlo que tiene que estar dentro, bajo la perspectiva de Dios bajo un alma que se está agonizando ahora mismo puede decir casi, casi Señor pero regreso a, a, a conocerte y amarte a obedecerte, fue en ese momento que Assad pudo entender el fin de ellos ahí entendió que su envidia, que los sueños del impío, que la vida del impío que lo que él creía del impío era totalmente irreal lo real es lo que Dios le reveló, sí amado lo irreal es todo lo que tú te has imaginado y el enemigo te ha puesto en tu corazón. Lo real es lo que te acabo de predicar y poner en la palabra de Dios. Tú tienes la decisión. Este es un momento de tomar decisiones. Ahora te das cuenta que el Señor estaba preparando este mensaje porque quería que tú te dieras cuenta que si tu alma está agonizando, casi, 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 moría. Pero a Dios gracias doy porque tuviste la misma oportunidad que tu WhatsApp de reconocer, la misma que he tenido yo y la misma que tú puedes tener ahora mismo para decirle, Señor, casi casi que abandona. Casi casi que abandonaba, Señor. Casi casi que ya me salía del Evangelio. Casi casi, pero a tiempo puede tenerme para que tú me bendigas. Llegó el momento de tomar decisiones. A cada uno de los que están viendo, lo quiero decirles en esta hora, hermanos amados, no desistamos mantengámonos firmes, mantengámonos anuentes ante Dios Nos de, démonos cuenta que lo que el mundo ofrece es fantasía lo que Dios ofrece es real nunca te dejes llevar solamente por una, una, una perspectiva superficial siempre busca el corazón de Dios siempre Dios tiene algo mejor para nosotros así es que yo quiero que en este momento cierres tus ojitos y me permitas orar por ti Padre bueno en esta hora, todos aquellos que hemos estado casi, casi por hundirnos, tú ahora, Señor, levanta nuestra alma. Señor, nuestra alma para, alma para muchos que está agonizante, casi a punto de morir y abandonar. Ahora, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús porque creemos que tú nos guardarás. Yo bendigo a esas personas que en un momento se sintieron, Señor, defraudados o defraudados. Yo bendigo esos corazones, Señor, que ahora mismo se levantan y le dan la espalda al enemigo y te dan a ti la frente para decirte, Señor, gracias por habernos hablado. Yo bendigo ahora las buenas decisiones que cada uno tome, Señor, y aquel que aún persiste, Señor, en su necedad, aquel que aún persiste, Señor, en hacer caso mismo de lo que hemos hablado, aún aquel, Señor, que a pesar de haber oído no ha cambiado su corazón, ni siquiera quiere tomar decisiones, yo te rogo que le des una oportunidad, dale una muestra de tu amor y tu misericordia, como hasta ahora lo has hecho, Señor, y bendice su vida, y permite que él pueda experimentar el gozo de su salvación, que pueda experimentar una perspectiva correcta, Señor. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados amigos, qué bueno haber estado con ustedes les animo a continuar siempre viendo la palabra de Dios, escuchando sus mensajes y tengan la seguridad que cada vez que yo me pongo en este lugar, tengan la seguridad que le pregunto a Dios qué necesitamos. Y cuando Dios pone esta palabra, sin duda es porque cada uno la necesita. Así es que les bendigo, ánimo, bendigo sus vidas, bendigo sus mesas, bendigo sus trabajos, bendigo su entrada al campo y a la ciudad. Bendigo cada uno, Señor, desde de, de de, de las familias de cada uno de mis hermanos que ahora nos están viendo hasta la tercera y cuarta generación. Bendigo, Señor, todo lo que emprendan que venga de tu corazón y permite que su corazón no se contamine, Señor, y que su alma que estaba agonizante ahora mismo, Señor, contagiada de este virus que es el desánimo, este virus que es la envidia, de este virus que el enemigo pone en tu corazón se limpia en esta hora en el nombre de Jesús te agradecemos por todo mi Dios en el nombre bendito de tu hijo amado Jesucristo, amados bendiciones que Dios les guarde, les bendigo y hasta la próxima